0: Плимутский экспресс Алекс Симпсон, офицер военно-морского флота, вошел с платформы на Ньютон-Эббот в вагон первого класса Плимутского экспресса. За ним следовал носильщик с тяжелым чемоданом. Он уже собрался забросить его на багажную полку, но молодой моряк остановил его. «Не надо!» «Положи чемодан на сиденье. Я уберу его наверх потом. Вот, держи». «Благодарю вас, сэр». Взяв щедрые чаевые, носильщик удалился. Двери с шумом захлопнулись. Зычный голос объявил. «Отправляется поезд до Плимута. Пересадка на торке. Следующая остановка – Плимут». Раздался свисток, и поезд медленно отошел от станции». Лейтенант Симпсон ехал в купе в полном одиночестве. Декабрьский воздух был холодным, и он закрыл окно. Рассеянно принюхавшись, Симпсон поморщился. Что за странный запах! Он напомнил ему о времени, проведенном в госпитале, и о хирургической операции на ноге. Да, в купе явно пахло хлороформом. Он приоткрыл окно и пересел на другое место, против хода движения поезда. Достав из кармана трубку, раскурил ее. Какое-то время Симпсон просто сидел, поглядывая в темное окно и покуривая трубку. «Откуда, черт возьми, идет такая вонь?» – пробормотал он и, решительно встав, наклонился и заглянул под сиденье. Спустя мгновение ночь огласилась громким звоном и скоростной поезд сделал вынужденную остановку, подчиняясь требованию, поступившему по экстренной связи. «Монами», – сказал Пуаро, – «я помню, что вас сильно заинтересовала тайна Плимутского экспресса. Прочтите-ка вот это». Я взял записку, которую он перекинул мне через стол. Содержание ее было коротким и весьма определенным. «Дорогой сэр, я буду крайне признателен, если вы зайдете ко мне при первой же возможности. Искренне ваш Эбенезер Холидей». Я не понял, какое отношение она могла иметь к моему интересу и вопросительно взглянул на Пуаро. Отвечая мне, он взял газету и громко прочитал. Прошлой ночью была обнаружена чудовищная находка. Молодой офицер, возвращаясь в Плимут, обнаружил под сиденьем в своем купе тело женщины с пронзенным сердцем. Офицер сразу дернул за шнур экстренной связи и поезд немедленно остановился. Богато одетая женщина, которой на вид было около 30 лет, пока не опознана. И далее мы читаем следующее. Женщина, обнаруженная мертвой в Плимутском экспрессе, была опознана как достопочтенная миссис Руперт Каррингтон. Теперь вы понимаете, мой друг. Если же нет, то я могу добавить, что миссис Руперт Карингтон в девичестве Флости Холидей была дочерью Холидея, стального короля Америки. И он желает встретиться с вами? Чудесно. В прошлом я оказал ему маленькую услугу в деле с ценными облигациями. И однажды, когда я был в Париже, мне довелось присутствовать на роскошном приеме, где я обратил внимание на мадмуазель Флосси. Восхитительная девушка. И она также имела хорошенькое приданное, что и внушало опасения. Да-да, она чуть не попала в беду, Так что же с ней случилось? Небезызвестный граф Деля Рошфор, очень коварный субъект, натуральный негодяй, как сказали бы вы, а попросту говоря, авантюрист и сердцеед, который отлично знал, как завоевать сердце романтической юной девушки. К счастью, ее отец вовремя почуял неладное. Он спешно увез ее обратно в Америку. Несколько лет спустя я узнал о ее свадьбе, хотя лично я никогда не видел ее мужа. «Хм», – сказал я, – «по общему мнению, достопочтенный Руперт Карингтон далеко незавидная партия». Он довольно ловко промотал все свое наследство на скачках, и я могу представить, что доллары старого Холидея пришлись ему как нельзя кстати. Должен заметить, что такому благовоспитанному, приятному на вид, но совершенно бессовестному мерзавцу должно быть непросто было найти себе подходящую супругу. Ах, несчастная милая леди! Мне думается, он сразу дал ей понять, что его привлекала не она сама, а ее деньги. Я полагаю, что они практически с самого начала условились о том, что каждый будет жить своей жизнью. Недавно до меня дошли слухи, что дело вполне определенно идет к официальному разводу. Старина Холиды не дурак. При желании он может наложить строгое ограничение на использование ее денег. Будем надеяться. В любом случае, я точно знаю, что достопочтенный Руперт, как говорится, находится в очень стесненных обстоятельствах, то есть, проще говоря, вечность сидит на мели. Ах, вот оно что! Интересно. Что же вам интересно? Мой милый друг, не стоит пока забрасывать меня вопросами. Как я понимаю, вас заинтриговало это дело. Предлагаю отправиться за компанию со мной к мистеру Холидею. Тут на углу есть стоянка такси. Нескольких минут хватило, чтобы домчать нас к шикарному особняку на Парк Лейн, арендованному американским магнатом. Нас проводили в библиотеку, и почти тут же к нам присоединился крупный мужчина с пронзительными глазами и решительно вздернутым подбородком. «Месье Пуаро», – сказал мистер Холидей, – «я полагаю, мне нет необходимости объяснять, зачем я пригласил вас. Вы читали газеты, а я не из тех, кто привык попусту тратить время». Случайно услышав, что вы в Лондоне, я вспомнил отличную работу, которую вы проделали для спасения моего состояния. Незабываемая история. Этим делом занимается скотланд ярд но я хочу подключить к нему своего доверенного человека. Затраты меня не волнуют. Все мое богатство я наживал для моей девочки. А теперь ее нет, и я готов истратить все до последнего цента, чтобы поймать проклятого подлеца, который сделал это». Понимаете? То есть я согласен на любые ваши условия и предоставляю вам полную свободу действий. Пуаро кивнул. «Мне довелось, месье, несколько раз встречаться с вашей дочерью в Париже, и я охотно возьмусь за это дело. А сейчас прошу вас рассказать мне о причинах ее поездки в Плимут и о любых других деталях, которые кажутся вам важными в данном случае». «Ну, начнем с того», – ответил Холидей, – «что она не собиралась в Плимут. Она планировала провести уикенд с одной компанией в Эйвон Мидкорт, герцогском имении в Суонсе. Она выехала из Лондона после полудня в 12 с четвертью с Падингтонского вокзала, прибыв в Бристоль в 2.50. Основные плимутские поезда идут через Уэстерби, но не подходят к Бристолю» а этот 12-часовой экспресс без остановки следовал до Бристоля, впоследствии останавливаясь в Уэстоне, Тонтоне, Эксетере и Ньютон-Эбботе. Моя дочь зарезервировала себе отдельное купе до Бристоля, а ее служанка ехала третьим классом в следующем вагоне. Пуарокки внул головой, и мистер Холидей продолжил. В Эйвон Мидкорт намечалось несколько баллов, на которых должны были собраться все сливки общества. И, соответственно, моя дочь захватила с собой почти все драгоценности, общей суммой, вероятно, на сто тысяч фунтов». «Один момент», – прервал его Пуаро, – «у кого хранились драгоценности? У вашей дочери или у служанки? Моя дочь обычно сама следит за ними, она держала их в голубом Сафьяновом Несесере». «Продолжайте, месье». В Бристоле служанка Джейн Мейсон вышла на платформу с дорожными чемоданами моей дочери и подошла к дверям вагонов Лосси. К ее глубокому удивлению, моя дочь сказала ей, что она решила не выходить в Бристоле, а ехать дальше. Она велела Мейсон отнести весь багаж в камеру хранения. Джейн могла перекусить в буфете, а потом ей следовало дожидаться на вокзале свою госпожу, которая собиралась вскоре вернуться на одном из встречных поездов. Служанка очень удивилась, но выполнила все указания. Она сдала багаж в камеру хранения и выпила чаю, но встреченные поезда шли один за другим, а ее госпожа так и не появилась. Когда прибыл последний вечерний поезд, она, решив не забирать пока багаж, отправилась ночевать в ближайшую гостиницу. Утром она прочла об этой трагедии и первым же проходящим поездом вернулась в Лондон. Есть ли хоть какие-то объяснения относительно того, почему ваша дочь так внезапно изменила планы? В общем, со слов Джейн Мейсон мне известно, что в Бристоле Флости была уже не одна в своем купе. С ней находился мужчина, который стоял в глубине, выглядывая в заднее окно, поэтому служанка не видела его лица. В вагоне, естественно, был коридор. Да. С какой стороны он проходил? Со стороны платформы. Моя дочь стояла в коридоре, разговаривая с Мейсон. «Есть ли, на ваш взгляд, какие-то сомнения в том...» «Извините». Пуаров встал и аккуратно поправил чуть скособочившуюся крышку чернилицы. «Пардон», – продолжил он, вновь усаживаясь на свое место. «Я не могу спокойно смотреть на подобные перекосы». «Маленькое причуда, не правда ли?» «Я хотел спросить, месье, есть ли у вас какие-то сомнения в том, что эта, вероятно, неожиданная встреча послужила причиной столь внезапной перемены планов вашей дочери?» «Мне кажется, что это единственное разумное предположение». «У вас нет идей относительно того, кто мог оказаться ее случайным попутчиком?» Миллионер на мгновение задумался, а потом ответил «Нет, я понятия не имею, кто это мог быть». Далее, как обнаружили тело? Его обнаружил один молодой военно-морской офицер, который сразу поднял тревогу. В поезде был врач, он осмотрел тело, ее сначала усыпили, а потом закололи. По его мнению, она была мертва уже около четырех часов, то есть, должно быть, ее убили вскоре после отправления из Бристоля, вероятно, перед Уэстоном или между Уэстоном и Тонтоном. О драгоценности. На СССР с драгоценностями исчез месье Поро. Еще один момент, месье. Состояние вашей дочери. К кому оно переходит после ее смерти? Флости написала завещание вскоре после свадьбы, оставив все своему мужу. Он нерешительно помолчал и продолжил. «Я могу также сообщить вам, месье Пуаро, что я считаю своего зятя бессовестным негодяем и что, следуя моему совету, моя дочь уже готовилась развестись с ним без каких-либо осложнений. Я открыл дочери специальный банковский счет, чтобы только она при жизни могла распоряжаться этими деньгами». И хотя они уже несколько лет жили отдельно, зять частенько просил у нее денег, и она не отказывала ему, предпочитая избегать скандалов. Но я решил положить этому конец, и мои адвокаты уже начали бракоразводный процесс. «А где сейчас месье Карингтон? В Лондоне? По-моему, вчера он ездил за город и вернулся только вечером». Немного поразмыслив, Пуару сказал, «Полагаю, это все, что вам известно, месье?» Возможно, вы хотите поговорить со служанкой Джейн Мейсон, если не возражаете. Холидей позвонил в колокольчик и отдал короткое распоряжение лакею. Пару минут спустя в комнату вошла Джейн Мейсон, почтенного вида женщина с резкими чертами лица. Вопреки трагической ситуации она держалась с тем невозмутимым спокойствием, которое обычно отличает только хорошую прислугу. Вы позволите мне задать вам несколько вопросов? Вчера утром перед отъездом из Лондона ваша госпожа вела себя как обычно? Возможно, она была чем-то взволнованной или взбудоражена? О нет, сэр. А в Бристоле она уже вела себя совсем иначе? Да, сэр. Она выглядела ужасно расстроенной. Так нервничала, что, казалось, не знает, что говорит. А что именно она говорила? Ну, сэр, насколько я могу припомнить, она сказала... Мейсон, я решила изменить свои планы. Случилось нечто особенное. Я хочу сказать, что не намерена выходить здесь. Я поеду дальше. Возьми багаж и сдай его в камеру хранения. Потом отдохни, выпей чаю и подожди меня на вокзале». «Подождать вас здесь, мадам?» уточнила я. «Да-да, не уходи со станции. Я вернусь встречным поездом. Не знаю точно когда. Возможно, поздно вечером». «Слушаюсь, мадам», ответила я. Мне было не по чину задавать вопросы, но я очень удивилась. Такое поведение было необычным для вашей госпожи, не правда ли? Очень необычным, сэр. И что же вы подумали? В общем, сэр, я подумала, что во всем виноват джентльмен, стоявший в ее купе. Она не разговаривала с ним, но один или два раза оборачивалась к нему, словно хотела спросить, правильно ли она все сделала. «А вы не видели лица этого джентльмена?» «Нет, сэр, он все время стоял спиной ко мне». «Можете вы в общих чертах описать его?» На нем было светло-бежевое пальто и дорожная шляпа. Вроде бы он был высокий и стройный, и волосы у него на затылке были темными. «Вам он не показался знакомым?» «О, нет, сэр, по-моему, я не встречала его прежде». «Это не мог быть случайно муж вашей хозяйки, мистер Карингтон». Мейсон выглядела слегка испуганной. «О, я так не думаю, сэр». «Но вы не уверены?» «Конечно, тот мужчина был примерно одного роста с хозяином, сэр. Но я и подумать не могла, что это был он. Мы так редко видели его. Я не могу утверждать, что в вагоне был именно он». Пуаро поднял с пола какую-то мелочь, типа кнопки, и взглянул на нее с явным недовольством. Затем он продолжил. «Возможно ли, чтобы этот человек сел в ваш поезд в Бристоле до того, как вы вышли на платформу?» Мейсон задумалась. «Да, сэр, думаю, возможно. В моем вагоне было много народу, и я смогла выйти из него только спустя несколько минут после остановки. Кроме того, на платформе собралась толпа, что тоже задержало меня, но в таком случае у него была всего лишь пара минут, чтобы поговорить с хозяйкой». Я считала само собой разумеющимся, что он перешел к ней из другого вагона. Да, это, конечно, более вероятно. Все еще хмурясь, Пуаро немного помолчал. «Вы знаете, сэр, как была одета хозяйка?» – спросила девушка. «В газетах упоминались какие-то детали, но я предпочел бы, чтобы вы подтвердили эти сведения». У нее была белая лисья шапка, сэр с полупрозрачной вуалью, покрытой белыми пятнышками, и голубой ворсистый костюм. Вернее, того голубого оттенка, который теперь называют «электрик». Хм, весьма эффектно. «Кстати», – заметил мистер Холидей, – «инспектор Джеп надеется, что это может помочь нам определить место, где было совершено преступление. Уж если кто-то видел ее, то наверняка не забудет». «Презетонент, благодарю вас, мадмуазель». Служанка вышла из комнаты. «Хорошо». Пуаро бодро поднялся с кресла. «Видимо, на данный момент я выяснил все, что можно, за одним исключением. Я хотел бы еще раз попросить вас, месье, сообщить мне все важные подробности. Именно все. Я уже сообщил? Вы уверены? Абсолютно. Что ж, тогда нам не о чем больше говорить. Я вынужден отказаться от этого дела». «Почему?» потому что вы не были откровенны со мной. Я уверяю вас, нет, вы что-то скрываете». После небольшой паузы Холидей вынул из кармана листок бумаги и протянул его моему другу. «Я подозреваю, что именно это вы имели в виду, месье Пуаро, хотя, убей меня бог, я не представляю, как вы могли узнать об этом». Пуаро, улыбаясь, развернул листок. Это было письмо, написанное размашистым, с большим наклоном почерком. Пуаро прочел его вслух. «Шер, мадам, с беспечным удовольствием я предвкушаю блаженство будущей встречи с вами. После того, как вы столь любезно ответили на мое письмо, я едва сдерживаю свое нетерпение. Мне никогда не забыть тех дней в Париже. Чертовски обидно, что завтра вы собираетесь уехать из Лондона». Однако довольно скоро и, возможно, скорее, чем вы думаете, я буду иметь счастье еще раз полюбоваться на леди, чей образ по-прежнему царит в моем сердце. Примите, шермадам, искренние заверения в моей совершенной преданности и неизменности моих чувств. Арманд де Ларошфор. Пуарол с легким поклоном вернул письмо Холидею. «Мне думается, месье, вы не знали, что ваша дочь имела намерение возобновить свое знакомство с графом Деля Рошфором?» «Я был как громом поражен этой новостью. Его письмо я обнаружил в сумочке моей дочери. Как вам, вероятно, известно, месье Пуаро, этот так называемый граф является авантюристом чистой воды». Пуаро согласно кивнул. «Но все-таки хотелось бы мне узнать, откуда вы узнали о существовании этого письма». Мой друг улыбнулся. «Месье, я ни о чем не знал, но умение различать отпечатки ботинок и сорт табачного пепла еще недостаточно для детектива. Он должен также быть хорошим психологом. Я знал, что вы с неприязнью и недоверием относитесь к вашему зятю. Он много выигрывает от смерти вашей дочери». «Однако вы не спешили направить меня по его следу. Почему?» «Очевидно, потому что подозрения уводили вас в другую сторону. Следовательно, вы что-то скрывали». «Вы правы, месье Пуаро. Я был уверен в виновности Руперта, пока не обнаружил это письмо. Оно просто выбило меня из колеи». «Итак, граф пишет довольно скоро и, возможно, скорее, чем вы думаете. Очевидно, он предпочел не дожидаться» пока вы прослышите о его появлении. «Может, он тоже выехал из Лондона 12-часовым поездом и во время поездки перешел в вагон вашей дочери? Граф Делла Рашфор, если я правильно помню, также высокий и темноволосый». Миллионер кивнул. «Итак, месье, я желаю вам всего наилучшего. Полагаю, в Скоттланд-Ярде имеется список драгоценностей?» «Да, по-моему, инспектор Джеб сейчас здесь» если вы хотите видеть его. Джеб был нашим старым знакомым, и он приветствовал Пуаро с оттенком любезной снисходительности. «Ну и как ваши успехи, месье? Мы ведь с вами неплохо ладим, несмотря на то, что наши взгляды зачастую не совпадают. Как поживают ваши маленькие серые клеточки? Активно трудятся?» Пуаро одарил его сияющей улыбкой. «Они функционируют, мой дорогой Джеб, несомненно, функционируют». «Ну, тогда все в порядке». «Вы думаете, это был достопочтенный Руперт или просто какой-то бандит?» «Мы, естественно, уже разослали наших людей во все нужные места. Нас сразу же поставят в известность, если эти бриллианты где-то всплывут». «Кем бы ни оказался наш преступник, он, конечно, не собирается хранить их, чтобы любоваться их сиянием. Маловероятно». «Я пытаюсь выяснить, где был вчера Руперт Карингтон». Похоже, ему есть что скрывать. Я представил к нему своего человека. Отличная предусмотрительность, хотя, возможно, слегка запоздалая, мягко предположил Пуаро. Вы все шутите, месье Пуаро? Ладно, я отправляюсь на Падингтонский вокзал. Бристоль, Уэстон, Тонтон. Таков мой маршрут. До свидания. Может быть, вы зайдете ко мне вечерком и расскажете о результатах? Безусловно, если вернусь. «Наш дорогой инспектор полагает, что движение – жизнь», – тихо сказал Пуаро после ухода нашего приятеля. «Он путешествует, ищет следы, собирает дорожную грязь и сигаретный пепел. Он трудится, как пчелка. Его рвение выше всяческих похвал. А если бы я напомнил ему о психологии, то знаете, как бы он отреагировал, мой друг? Он бы просто усмехнулся. Он бы сказал себе – Бедняга Пуаро, он стареет, он начинает выживать из ума. Джеб принадлежит к тому молодому поколению, что стучится в дверь. Монфуа, слишком увлеченные этим стуком, они не замечают, что дверь-то открыта. А что намерены делать вы? Поскольку нам дали карт-бланш, я истрачу три пенса на звонок в отель Риц, где, как вы могли заметить, остановился наш граф. После этого, поскольку я слегка промочил ноги и уже два раза чихнул, я собираюсь вернуться домой и приготовить себе тизан на спиртовке. Мы расстались с Пуаро до следующего утра. Когда я зашел к нему, он мирно заканчивал завтрак. «Итак», – с нетерпением спросил я, – «Какие новости?» «Никаких». «А джеб?» «Я не видел его». «А что граф?» «Он выехал из Ридца позавчера». За день до убийства? Именно так. Ну, теперь все ясно. Значит, Руперт Карринтон чист. Потому что граф Деларошфор уехал из Рица, Не слишком ли вы спешите с выводами, мой друг? В любом случае, его нужно выследить и арестовать. Непонятно только, каков мотив преступления. Драгоценности, оцененные в 100 тысяч долларов, являются отличным мотивом для любого преступника. «Нет, мне непонятно другое. Почему он убил ее? Почему попросту не украл драгоценности? Скорее всего, она не стала бы возбуждать дело». «Почему вы так думаете?» «Потому что она женщина, монами. Она когда-то любила этого мужчину. Следовательно, предпочла бы смириться с такой потерей. И граф, который отлично разбирается в тонкостях женской души, отсюда и его успех, должен был прекрасно понимать это». С другой стороны, если ее убил Руперт Карингтон, то почему украл драгоценности, которые в итоге неизбежно выдали бы его с головой? Для отвода глаз. Может, вы и правы, мой друг. А, вот и наш Джеб. Я узнаю его стук. Инспектор просто изучал добродушие. Приветствую вас, Паро! Я прямо с поезда. Мне удалось разузнать кое-что важное. А как ваши дела? Мои? «Я приводил в порядок мои мысли», – спокойно ответил Пуаро. Инспектор встретил его ответ искренним смехом. «Старина Пуаро сильно сдал», – шепотом заметил он мне и громко сказал. «Нам, молодым, пока рано размышлять о вечном. Ладно, вы хотите услышать, что мне удалось обнаружить? Вы позволите мне сделать предположение. Вы нашли нож, которым было совершено преступление». Рядом с железной дорогой между Уэстоном и Тонтоном, и вы допросили продавца газет, который разговаривал с миссис Каррингтон в Уэстоне. У Джепа отвисла челюсть. «Откуда, черт возьми, вы все знаете? Только не говорите мне о ваших всемогущих серых клеточках. Я рад, что вы в виде исключения допустили безграничность их могущества. скажите ко мне», как щедро вознаградила она продавца газет. Он получил шиллинг? Нет, полкроны. Справившись со своим изумлением, Джеп усмехнулся. Весьма расточительны эти богатые американцы. И благодарный продавец, естественно, не забыл ее. Нет, конечно, не каждый день в его карман так просто попадает полкроны. Она подозвала его и купила два журнала. В одном из них на обложке была девушка в голубом. Она сказала, «Эта красотка чем-то похожа на меня». О, да, он отлично запомнил ее. В общем, мне этого было достаточно. К тому же показания врача, осматривавшего труп, свидетельствуют о том, что преступление уже было совершено к тому времени, когда экспресс пришел в Тонтон. Я сразу предположил, что орудие убийства просто выбросили и отправился искать его вдоль дороги. И, разумеется, нож лежал возле насыпи. Потом я попытался разузнать что-нибудь в Тонтоне, хотя, конечно, понимал, что на такой большой станции вряд ли кто-то заметит нашего преступника. Вероятно, он вернулся в Лондон ближайшим поездом. Пуаро кивнул. «Весьма вероятно». Но когда я вернулся в Лондон, то узнал еще пару важных новостей. Карингтонские драгоценности уже пущены в оборот. Вот так вот. Большой изумруд заложил вчера вечером один известный мошенник. И кто, вы думаете, это был? Я ничего о нем не знаю, за исключением того, что он был невысок ростом. Джеб вытращил глаза. Да, тут вы правы, он и правда невысок. Это же был Ред Нарки. Кто такой Ред Нарки? Спросил я. «Первоклассный вор, сэр, специализирующийся на краже драгоценностей. И он не из тех, кто останавливается перед убийством. Обычно он работал с сообщницей Грейси Кит, но, похоже, на сей раз она ни при чем, если только не сбежала в Голландию с остальной добычей. Вы арестовали нарки? Безусловно. Но заметьте, что нам еще надо найти главного преступника» того мужчину, который ехал в поезде вместе с миссис Карингтон. Судя по всему, именно он спланировал преступление, но Нарки пока не намерен выдавать своего сообщника. Я заметил, что глаза Пуаро загорелись зеленым огнем. «Мне думается», – мягко сказал он, – «я быстро смогу найти для вас сообщника Нарки». «Очередная маленькая догадка, не так ли?» Джеб пристально взглянул на Пуаро. «Удивительно, как вы с вашими устаревшими методами еще умудряетесь раскрывать преступление. Наверняка вам просто чертовски везет». «Возможно, возможно», – проворковал мой друг. «Гастингс, подайте мне, пожалуйста, шляпу и щетку». «Все отлично. Пожалуй, стоит надеть галоши. Опять собирается дождь. Не следует пускать на смарку старания целебного тизон. «До свидания, Джеб! Удачи вам, Пуаро!» Пуаро остановил первое же попавшееся такси и велел водителю отвезти нас на парк Лейн. Когда мы остановились перед домом Холидея, он проворно выскочил из машины, расплатился с водителем и позвонил в дверь. Он что-то сказал встретившему нас лакею и тот немедленно повел нас сверх по лестнице. Добравшись до верхнего этажа, Мы вошли в скромную, аккуратно прибранную спальню. Окинув взглядом комнату, Пуаро прямиком направился к небольшому черному чемодану. Опустившись на колени, он внимательно осмотрел его бирки и достал из своего кармана моточек проволоки. «Спросите мистера Холидея, не сочтет ли он за труд подняться ко мне?» – сказал он лакею через плечо. Слуга удалился, а Пуаро, вооружившись проволочкой, начал осторожно прокручивать ее в замке чемодана. Через пару минут замок открылся, и Пуаро поднял крышку. Спешно вытаскивая лежавшую в чемодане одежду, он отбрасывал ее на пол. С лестницы донесся звук тяжелых шагов, и вскоре Холидей вошел к нам в комнату. «Что, черт возьми, вы здесь делаете?» Воскликнул он, уставившись на чемодан. «Я искал здесь вот это, месье». И Пуаро выудил из чемодана костюм из ярко-голубой ткани и белую лисью шапку. «Что вы сделали с моим чемоданом?» Обернувшись, я увидел служанку Джейн Мейсон, которая только что вошла в комнату. «Не могли бы вы, Гастингс, на всякий случай закрыть дверь?» «Благодарю вас». Да, и не отходите от нее, пожалуйста. Итак, мистер Холидей, позвольте мне представить вам Грейси Кит, она же Джейн Мейсон, которая вскоре будет предана в надежные руки инспектора Джепа и присоединиться к своему сообщнику Реду Нарки. Пуаро протестующе взмахнул рукой. Все было предельно просто. Меня сразу насторожило то, что служанка упомянула нам об одежде своей хозяйки. Почему она так хотела привлечь к этому наше внимание? Я прикинул, что о таинственном мужчине, появившемся в вагоне миссис Карингтон в Бристоле, мы знаем лишь со слов служанки. Как следует из заключения врача, миссис Карингтон вполне могли убить до приезда в Бристоль. Но в таком случае наша служанка должна быть сообщницей. А если она сообщница, то она стремилась бы, чтобы кто-то подтвердил ее показания. Одежда, которую носила миссис Каррингтон, была очень запоминающейся. Любая служанка отлично знает, что предпочитает в тех или иных случаях носить ее хозяйка. Итак, если после Бристоля кто-то заметил бы леди в ярко-голубом костюме и белой меховой шапке, то он был бы готов поклясться, что видел именно миссис Каррингтон. Я попытался воссоздать картину преступления. Служанка запасается такой же одеждой. Она и ее сообщник усыпляют миссис Каррингтон с помощью хлороформа, а потом закалывают ее ножом, вероятно, дождавшись удобного момента, когда поезд проходил через тоннель. Ее тело прячут под сиденье, и служанка начинает исполнять роль хозяйки. В Эстонии она должна привлечь к себе внимание. Как? По всей вероятности будет выбран разносчик газет? Получив щедрое вознаграждение за услуги, он наверняка запомнит ее. Она также выбирает подходящую журнальную иллюстрацию, чтобы привлечь его внимание к цвету ее костюма. Отъехав от Уэстона, она выбрасывает нож из окна, чтобы отметить место, где якобы было совершено преступление. Затем переодевается в свою одежду или просто надевает длинный макинтош. В Тонтоне она пересаживается на первый же встречный поезд и возвращается в Брестоль, где ее сообщник уже сдал багаж в камеру хранения. Он вручает ей номерок, а сам возвращается в Лондон. Играя свою роль, она сначала ждет на вокзале, потом на ночь идет в гостиницу, а утром, как она и говорила, возвращается в город. Вернувшись из своего путешествия, Джеб подтвердил все мои умозаключения. Он также сообщил мне, что некий знаменитый мошенник пытался сбыть драгоценности. Я знал только одно, что этот человек должен быть совершенно не похож на таинственного незнакомца, которого описала нам Джейн Мейсон. А услышав, что это был Ред Нарки, обычно работавший на пару с Грейси Кит, я сразу понял, где нужно искать сообщницу. А как же быть с графом? Чем больше я думал об этом деле, тем более убеждался, что он здесь совершенно ни при чем». «Этот человек слишком дорожит своей шкурой, чтобы пойти на убийство. Оно никак не вяжется с его репутацией». «Да, месье Пуаро», – сказал Холидей, – «я перед вами в неоплатном долгу. Лишь отчасти его сможет покрыть тот чек, что я выпишу вам после ланча». Пуаро скромно улыбнулся и тихо шепнул мне. Наш славный Джеп, конечно, припишет себе официальные заслуги, и хотя он заполучил свою Грейси Кит, но, как говорят американцы, «убей меня, Бог, если он догадается, как мне это удалось».